0: Stefan, ich habe noch einen Hustenbonbon im Mund. Muss ich noch rausnehmen, ne? Den musst du rausnehmen. Hey. Hey. hey! 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 Schrei nicht so.
1: Ist dir das schon mal bei der Arbeit passiert? Was jetzt? Dass du noch einen Kaugummi oder irgendwas im Mund hattest?
0: Ja, ich bin tatsächlich jemand, der relativ lange einen Kaugummi im Mund hat. Also vor Sendestart habe ich ganz, ganz lange einen Kaugummi im Mund und mache den dann erst wirklich in der letzten Sekunde raus. Und was man sich ja auch immer fragt,
1: musstest du schon mal auf Toilette?
0: <lacht> Gefühlt hundertmal. Und dann? <lacht> ja, nix und dann. Beine zusammenkneifen. <lacht> ist so, ne? Ist so. Ähm, ja, ist so. Ist man,
1: als Zuschauer fragt man sich ja auch manchmal, wenn der Kommentator lange nicht sagt, ist der jetzt gerade pinkeln? Kriegt er das nicht mit?
0: Nee, das, das macht man nicht. Aber also, es ist tatsächlich das allererste, wenn du in ein Stadion kommst, wo du bislang noch nie warst dass du dir die Wege aneignest. Und dann ist vor allem der Weg im Fokus vom Kommentatorenplatz <lacht> zum Klo. <lacht> Toilette, das ist echt so, ja. Und äh, wo kann ich denn das erzählen? Wo ist es ein bisschen tricky? Rostock ist zum Beispiel ein bisschen tricky. Da läufst du von der Tribüne dann runter, bist ja ähm, quasi nicht auf der Pressetribünenseite, sondern gegenüber und musst dann quasi auf die Toilette, wo halt auch alle Fans drauf Nein. sind. Nein. Ja, und das dauert dann halt auch, ne? Und du hast keine 15 Minuten über eine normale Halbzeit, sondern du hast ja dazwischen auch noch ein bisschen was, was du erzählen sollst. Dementsprechend hast du so eine Regel vielleicht fünf Minuten und da geht dir der Puls schon ganz schön.
1: <lacht> in Stadien ist das ja meistens so, dass man von zwei Seiten in die Toilette reingehen kann. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Aber nur an einer Seite sind die Waschbecken. Das heißt, man weiß von mindestens 50 Prozent der Leute, die äh, aus ähm, der Tür rauskommen, wo die Waschbecken nicht sind. Die haben nur gepenkelt
0: Da denke ich mir auch jedes Mal, ne, der Architekt komplett versagt. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Nein, das aber macht überhaupt keinen Sinn. Ich, hab, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch schon tausendmal festgestellt. Und genau deswegen wird es ja auch mit provoziert, ist, ist meine Meinung, ähm, dass sich die Hälfte der Männer dann nicht die Hände wäscht. Ja,
1: ja, ja das meine ich ja. Das ist Wahnsinn. Ganz, mhm. ganz schlimm. Ja.
0: Sag mal, weißt du, was mir
1: diese Woche passiert ist? Nee. nee. Was heißt, es ist eigentlich gar nicht passiert, sondern was ich diese Woche machen musste? Na, erzähl mal. Ich musste mir einen neuen Personalausweis beantragen. Äh, warum? Ja, das wollte ich eigentlich während der Corona-Zeit machen. Da hatte ich auch einen Termin. Wegen der Brille? Und der wurde <lacht> der, der einfach, weil er abgelaufen ist. Ich habe noch diesen Achso. alten, großen. Ähm, also eigentlich wollte ich das während Corona machen, aber dann äh, wurde mir da der Termin abgesagt. Wie? Jetzt, warte, warte, warte. Diesen Lappen oder was? Nee, das ist doch Führerschein. Nee, aber so, ein, so einen großen. Weißt du?
0: Ach, ja, ja, okay, ich weiß. ja. Noch nicht hatte ich, diese, noch nicht ja. dieses
1: Checkkarten-Ding. Okay, ja, okay. So. Ich da hingefahren und man weiß ja immer schon, im Kundenzentrum arbeiten jetzt nicht die freundlichsten Menschen nee. auf diesem Planeten.
0: Sagen wir es mal so, die haben nicht unbedingt Spaß bei der Arbeit.
1: So, und ich habe mir dann vorher überlegt, ich werde richtig gute Laune verbreiten.
0: Ui, ui, ui. Ich
1: bin da schon richtig, richtig, richtig gut gelaunt angekommen, bin mit dem Fahrrad gekommen auch, damit ich mich nicht ärgern muss, dass ich keinen Parkplatz finde, mein Fahrrad da angeschlossen, wollte reinmarschieren. Wurde ich sofort angeblafft? Warum? Warum? Weil man jetzt neuerdings vorne warten muss, vorne schon seine äh, Nummer von, von seiner Terminnummer mhm. bekannt geben. Und dann muss man äh, warten, bis man aufgerufen wird. Und dann darf man überhaupt erst ins Gebäude rein. Mhm. So, das war ja schon der erste Fehler. Aber ich habe mir nichts anmerken, lassen. ich sage: Mensch, ja, tut mir leid, das wusste ich gar nicht. Aber dann warte ich hier noch, ne? Und dann rufen sie mich gleich auf. Freue ich mich schon. <lacht> So, dann wurde ich da muffelig aufgerufen. Ich reinmarschiert vorher. Die sagen ja auch immer die gleichen Sachen. Wenn sie reinkommen rechts, in den Aufzug nach oben, dann in den Wartebereich setzen. So, mhm. ich also, wenn ich reinkam rechts, ins Paternoster, hochgefahren, hingesetzt. So, dann äh, wurde ich aufgerufen. Da, steht, da, da kommen ja so ganz viele Nummern immer. ne? Und äh, die sind aber nicht chronologisch. Das heißt, ich hatte zum Beispiel die T66, aber auf dem Schirm stand irgendwie T241 und T236. Und bei McDonalds zum Beispiel, wenn man da was bestellt hat, das ist ja chronologisch halbwegs. Das kann man nachvollziehen. Da ist das alles so ein bisschen verrückt. Und scheinbar regen sich da so viele Leute drüber auf, dass dieser ganze Raum mit Plakaten gepflastert war, die einmal erklärt haben, die Nummern sind nicht chronologisch vergeben. Ach, weil wahrscheinlich, weil wahrscheinlich jeder Zweite nach vorne geht und sich beschwert, die 248 ist aber vor meiner T66. Nein. Ich also weiterhin guten Mutes, wurde dann aufgerufen, geht zu meiner Sachbearbeiterin, die auch unvorstellbar muffelig war, obwohl die auch noch jung war. Also die, Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon 30 war und war super muffelig, nölt mich die ganze Zeit an und was mir auch aufgefallen ist, was die immer machen, die sprechen immer alles zu Ende so, wie sie es immer sagen. Ja. Also man kann sie auch nicht unterbrechen, auch nicht, wenn man in der Hälfte der Geschichte schon verstanden hat, wo man gleich unterschreiben muss und warum, wollen die das immer alles komplett erzählen und die sagen immer das gleiche, Aha. die sind wie so IT-Inder, weißt du, die, die so Satzbausteine einfach
0: nur nachsprechen. Na, so klassischer äh, Computer, ne? also so eine ja. Software, wo du dann äh, aufklicken kannst ähm, und da Fragen reintippst, da kriegst du immer die gleichen Antworten.
1: Ja, genau. Oder so wie früher, weißt du, früher diese allerersten, äh, allerersten Adventure-Games auf dem Rechner, wo man auch nur so drei Antwortmöglichkeiten hatte ja. und dann wusste man, was man da als Antwort bekommt. So war das. Jedenfalls, trotz überbordener Freude meinerseits, habe ich es nicht geschafft, auch nur einem einzigen Menschen in diesem Kundenzentrum ein Lächeln zu entlocken. Mhm. Außer halt mehrfach mir, unter anderem, und das war dann wirklich meine einzige richtig große Freude da drin, das, was ich eben schon gesagt habe, da ist noch so ein Paternoster.
0: Oh, ich habe kurz überlegt, ob ich dich darüber anspreche.
1: Ah. Weißt du? Und da sagt man ja auch äh, Beamtenbagger zu. Mhm. Und wusstest du, was das Tolle am Paternoster ist? Nee, was denn? Das wurde zwar in England erfunden, aber das allererste Paternoster außerhalb Englands, das wurde in Hamburg gebaut. Wirklich? Ja. Krass. Ja. Und... Heute, habe ich ja eben schon gesagt, sagt man ja so, so, so landläufig Beamtenbagger dazu, aber damals wurde das irgendwie in der Nähe vom Hafen eingesetzt und dann haben die Hamburger dazu Proletenbagger gesagt.
0: Das ist ja
1: mhm. cool. Und als es dann die geschlossenen Aufzüge gab, da durften dann nur die reichen Kaufleute rein und das hieß dann äh, Bonzenbagger.
0: <lacht> Stark, ey, meine Güte, Hamburg, oh la la. Ja, hm, mal eindruckt. Fand ich auch ganz
1: cool. Nee, aber das macht immer am meisten Spaß. Und man sieht auch allen anderen macht das am meisten Spaß. Jeder, der damit nicht häufig fährt, der findet das Hammer. Naja. So, ich habe hier noch was äh, von Axel mal wieder. Ich bin gespannt. Und mal schauen, was er uns mitgebracht hat.
2: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus der Märkischen Oder-Zeitung. Bordstein tötet massenhaft Autoreifen in Gramzo. Eine unglaubliche Verkehrsinsel in Gramzow ist auf dem Weg, den Weltrekord der Autopannen zu toppen. Was die Okermark zu bieten hat, dürfte deutschlandweit einmalig sein. Eine hochgefährliche Verkehrsinsel demoliert massenhaft Autos. Jede Woche bleiben auf der Bundesstraße 198 am Ortsausgang von Gramzow Fahrzeuge aller Art liegen, weil ihre Reifen den scharfen Granitbord einer neu gebauten Verkehrsinsel berührt haben. Wir sind ganz langsam in Kolonne gefahren, erzählt Angelika Strehl aus Berlin. Um dem Gegenverkehr nicht zu nahe zu kommen, sind wir etwas ausgewichen. Dann hat es plötzlich gerumst. Als das Auto steht, sieht sie entsetzt den platten Reifen, aufgeschlitzt, unrettbar verloren. Nun meine Frage. Was befindet sich im etwa 35 Kilometer entfernten Hohenwalde? Hä? Was? 35... Ich naja. fand es
0: erstmal geil, dieses unrettbar verloren, unrettbar verloren. so richtig Zeitungstexte. Ja, ich fand
1: auch gut. Naja, also wenn es einen findigen Geschäftsmann gibt, dann gibt es da einen Reifenhändler, ne?
0: Ja, das würde Sinn machen, ja. Die Frage hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, aber ich denke eher, da ist eine Polizeistelle, weil da passiert ja dann bestimmt auch noch ein bisschen was anderes und ein bisschen mehr und da müssen die nicht immer so weit erst fahren.
1: Ach so, dass sie die
0: extra eingerichtet haben. Ja.
1: Oder so ein ADAC-Stützpunkt. Was da, was da aber auch sein könnte, sorry, das ist wie beim Radio, ne? Kennst du das? Wenn, wenn die dann, dann, dann sagen, die immer so, Entschuldigung, da hatte ich einen Frosch im Hals. So, ähm, was da auch sein könnte, was da auch sein könnte, ist das äh, Ferienhaus oder vielleicht sogar das Wohnhaus, das weiß ich gar nicht genau, von Eva Pattberg, von dem Model. Ja, und das weiß ich nämlich, weil ich habe Eva Puttberg und mich verbindet etwas, kann man sagen.
0: Okay, weiß war, das deine Frau?
1: <lacht> ich, ich war mal ähm, zum Arbeiten mit Eva Puttberg auf der Fashion Week in Berlin und da habe ich sehr schnell und auf die harte Tour einiges über das Fashion-Life gelernt. Inwiefern? Ich hatte mich im Vorfeld zwar inhaltlich mit dem Thema Fashion Week und Model Eva Puttberg auseinandergesetzt, nicht aber damit, dass auch mein Auftreten vielleicht Teil der Geschichte werden kann. Äh? Und dann war es natürlich so, dadurch, dass wir dann den ganzen Tag da zusammen unterwegs waren, das Kamerateam Eva Patberg und ich, war es so, dass ich dann natürlich auch auf einigen Fotos drauf war. Und ich war nicht Fashion Week mäßig gekleidet. Was hattest du an? Also ich hatte, ich hatte, also überall anders wäre ich nicht aufgefallen, sage ich mal. Also ich hatte eine Jeans an und irgendwie so ein Wollpullover. Da war glaube ich auch vorne irgendwie ein Muster drauf oder so. Und das hat aber insbesondere auf Twitter, wo Eva Pattberg dann so ein paar Fotos getwittert hat, wo ich dann irgendwie auch mal im Hintergrund zu sehen war, dafür gesorgt, dass mehrere, mehrere User so geschrieben haben, was hat der denn an? Wie sieht oi, der denn oi, aus oi. auf der Fashion Week? Und so. Peinlich. Ein bisschen peinlich. Und rückwirkend habe ich dann jetzt aber gelernt, wenn man zur Fashion Week geht, dann hat man zwei Möglichkeiten.
0: Okay, warte, das ist jetzt wirklich wichtig für alle unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Genau. Ja. Entweder man zieht sich so richtig Fashion Week mäßig an. Da muss man natürlich auch die Expertise haben. Aha. Da muss man so richtig den Berlin-Style reinbringen. Oder, und das ist die Möglichkeit, die gefühlt 80 bis 90 Prozent der Fashion Week-Besucher erwählen, man zieht sich einfach komplett schwarz an. Aha. Dass man einfach nicht auffällt, dass Aha. man untergeht und den, den, den Fashionistas und Fashionisten einfach die Bühne lässt.
0: Okay, aber eine Nachfrage muss ich jetzt noch stellen. Das heißt, selbst das Kamerateam... Au, oh, fuck. <lacht> Habe mich leider gestoßen. Selbst das Kamerateam war, war besser gekleidet als du. Als ich, als du sagst. ich muss allerdings sagen, ich glaube, die, glaub, die waren aber auch nicht drauf
1: auf den Fotos.
0: Ah ja, okay. Versuch dich mal zu retten. Ja, ich war, na doch, die waren wahrscheinlich besser
1: angezogen als ich, ja.
0: Also, weil ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo der Kameramann oder der Assistent dann sehr ungekleidet... <lacht> Auftritt.
1: Oh,
0: okay. Aber Ich Fashion kenne das von meinen Kollegen nicht. Nee? Dann nee, ist ich weiß nicht, wen du meinst. Dann, dann ist gut. Aber äh, Fashion Week ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort ne? zur Überleitung.
1: Ja, die ist nämlich in Berlin.
0: Mhm. Und da kommt unser heutiger Gast her. Da rufen wir jetzt mal an. Er hat tatsächlich abgenommen, Stefan. Lutz Wöckener ist in der Leitung Redakteur Die Welt. Seit Februar 2013 haben wir zumindest äh, im Online-Universum recherchiert. Lutz, herzlich willkommen. Ja,
3: schön, dass ich äh, als Gast bei euch sein äh, darf. Hallo.
0: Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Meine traditionell erste Frage ist, wo treffen wir dich gerade an und wie sieht es bei dir aus?
3: Grün sieht's es aus. Ich sitze in Potsdam auf meiner Terrasse, habe Hecke, Bambus, verschiedenste Pflanzen vor meinem Auge. Das hat den großen Vorteil auch, falls es erlaubt sein sollte bei euch, dass ich zwischendurch mal eine Zigarette rauchen kann. Darf man bei euch rauchen? Ja. Und äh, habe natürlich kurze Hosen an, so wie ich das seit Anfang März nicht mehr geändert habe. Also das ist eigentlich der größte Vorteil, den dieses äh, Mobile-Office, Home-Office mit sich bringt. Ich genieße das sehr und habe auch eine entsprechende Braunfärbung
0: schon bekommen. Okay, mit Stefan würdest du also schon mal nicht zusammenpassen, weil der hast ja kurze Hosen, haben wir gelernt in unseren vorherigen Episoden.
1: Ja, wobei ich da einen Unterschied mache. Also ich finde, ich finde kurze Hosen, die versuchen, ein Style zu sein, finde ich schwierig. So eine bequeme kurze Hose, damit wurde ich ja letztens auch von Gary erstmalig ertappt, die finde ich in Ordnung.
0: So, was trägst du jetzt, Lutz?
3: Also ich habe auch gerade kurz, ich würde sagen beides. Also ähm, normalerweise bin ich da echt der bequeme Typ und das war auch bis vor ein, zwei Wochen äh, ausnahmslos so. Aber ich habe jetzt äh, tatsächlich in meinem Urlaub, war ich mit meiner Familie unter anderem mal zum Shoppen in den Niederlanden, ähm, und habe da tatsächlich die Gelegenheit mal genutzt, mir so drei, vier, dann doch vielleicht, ich bin da auch keine, kein Fachmann, <lacht> aber vielleicht doch ein bisschen stylischere rum ah, okay. zu holen. Also, die ich jetzt an hat so eine Mintfärbung mit äh, kleinen äh, schwarzen Palmenmotiven
1: Okay, ah. und hat die aufgesetzte Taschen?
3: Nee, um oh Gottes willen. Ach, ist es, sehr gut. Das gibt, nein, 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 nein. Also das geht dann doch auch nicht. Also so viel Style habe ich dann doch noch in mir dass das ein no für mich ist.
0: ist auch immer schwierig, wenn man selber davon spricht, dass man stylisch unterwegs ist.
3: Ja, würde ich niemals
0: tun. <lacht> okay, und wenn du da die ganzen Pflanzen siehst, dann hast du also auch einen grünen Daumen oder was?
3: Entwickelt vielleicht so ein bisschen tatsächlich. Also ich werde immer gelobt für meinen Rasen. Als sportaffiner Mensch, gerade im Bereich Fußball, Stark. aber auch Golf, war das mir tatsächlich ein größeres Anliegen, als jetzt irgendwelche Blumen hier zu pflanzen. Da kenne ich mich gar nicht aus, das macht meine Frau. Aber der Rasen, der ist mir heilig und der wird auch gehegt und gepflegt. Hast ja, du denn
1: da auch ein Stück Rasen von irgendeiner Station, wo du mal gewesen bist, den du dir dann mitgebracht hast und im äh, Garten eingepflanzt
3: <lacht> naja, die, die Medientribünen sind ja doch ein Stück weiter entfernt. Also Rasen habe ich nie ausgeschnitten. Es gibt tatsächlich auf meinem Schreibtisch so die ein oder andere Devotionalie. Ähm, da ist zum Beispiel ein Stein von dem, ein Originalbackstein von dem ehemaligen Vorplatz der Millantor-Südtribüne. Oh cool. Ähm, es gibt noch ein Replikat des äh, Davis-Cups, äh, der bei mir tatsächlich im, im Keller steht. Also äh, sollte jemand vom Deutschen Tennisbund äh, das hören hier, ähm, falls ihr den vermisst, der steht mittlerweile hier. <lacht> ähm, <lacht> äh, und noch so das ein oder andere, ein paar Dartsfeile von dem einen oder anderen Profi, äh, ja, verschiedenste, verschiedenste Kleinigkeiten. Aber Rasen habe ich hier tatsächlich nicht eingepflanzt von irgendwo.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt deinen Rasen schon so anpreist, was ist denn der goldene Tipp?
3: Mähen. Also ich äh, bin kein Freund von irgendwelchen... Äh, äh Düng, Düngern äh, schon mal gar nicht irgendwelche Chemikalien oder sowas, das mache ich nicht. Oft mähen, nicht zu kurz mähen, auch nicht zu oft wässern. Klar ist wässern wichtig, sonst wird er braun. Aber man kann den Rasen auch ein bisschen erziehen, ähm, was den Wasserbedarf angeht. Äh, und ja, ich habe mir einmal vor sieben Jahren, als, ich, als wir hier hingezogen sind, äh, Rollrasen verlegt und ähm, der sieht immer noch 1A aus.
0: Ich überlege die ganze Zeit, bei welchem Stadion ich sagen würde, in Deutschland liegt der schlechteste Rasen, also Profistadion, ne? Mhm. Äh, was würdest du sagen? Wow, der schlechteste Rasen. Also ich weiß, Düsseldorf, ne? die haben immer Probleme, da wächst der Rasen immer nicht so richtig an.
3: Ja, richtig Probleme hat ja auch Schalke, ne? Mit dem Stimmt, Durch das Rausfahren, dem Rausfahren und so mit dem Dach... Ähm, aber ich glaube, man kann das gar nicht mehr so kategorisch sagen. Früher wäre das vielleicht möglich gewesen, weil das wirklich der Rasen war, der Bremer Rasen, der Mainzer Rasen. Heute ist es einfach die Frage, wer hat wann zuletzt getauscht? Ne? Also der Stimmt. wird ja zweimal pro Saison, äh, so im Schnitt würde ich sagen, ausgetauscht. Ähm, und ja, das ist sonst alles, wie sich vieles im Fußball sehr angeglichen hat. Äh, leider äh, ist das alles ziemlich ähnlich.
1: Lutz, ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen zurückreisen. Du hast ja eben schon gesagt, der Backstein vor, äh, vom Millern-Tor. Ähm, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass du so ganz dicht an dem Verein dran warst. Aber noch davor, wie wird man eigentlich Journalist, Lutz?
3: Tja, das ist, äh, da muss ich wirklich ein bisschen weiter äh, ausholen. Also ich äh, war bei der Bundeswehr. Hab da, die, hab da studiert in Hamburg und da gab es einen wunderbaren Verein direkt in der Nähe der des Studentenwohnheims. Das war der SC Concordia, ein großer Traditionsverein in Hamburg, auch viele Jahre höherklassig gespielt. Die haben Abends gespielt. Das war ein altes, tolles Stadion. Flutlicht, dass man dann gerne hingegangen bevor man dann in die Schanze oder auf dem, auf dem Kiez weitergezogen ist. Und in der Halbzeitpause hat die Mutter von Jan-Philipp Kaller, der ja gerade mhm. äh, als dienstältester Profi beim FC St. Pauli verabschiedet wurde, ähm, hat da, äh, war Stadionsprecherin und hat in der Halbzeitpause immer Werbung für das Sportmikrofon gemacht. Und ich war äh, treuer Kickerleser, habe mir montags vor der Vorlesung immer mein, bei meinem Kiosk den Kicker geholt und hatte sich schon gesehen, daneben steht das Sportmikrofon. Ähm, hat mir das dann einfach mal geholt, weil das da immer durchgesagt wurde und habe dann somit die Möglichkeit gehabt, weil man ja ein Interesse entwickelt, auch die Auswärtsspiele von Concordia dann nachzulesen und dann gab es eine Ausgabe, es gab auch Noten in, diesem, in dieser regionalen Fußballzeitung und da stand bei allen, ich glaube, die hatten 3-0 irgendwo in Schleswig-Holstein gewonnen, Oberliga-Spielen. alle hatten eine 5. <lacht> ähm, und ich, ich dachte, das, das stimmt irgendwie nicht. Das, das kann, nicht, kann nicht richtig sein, Da ist sicherlich irgendein Fehler. War aber so in dieser Thematik Concordia drin. Hatte mir dann auch überlegt, immer ne, bringt er jetzt den links oder muss er nicht den mal vorne reinstellen? Und bei den Heimspielen waren wir immer vor Ort. Aber auswärts, äh, das haben wir nicht mitbekommen. Und ich wollte einfach nur wissen, äh, wie die richtigen Noten sind und habe da mal angerufen. Also ich bin sonst echt nicht der Typ, der irgendwelche Leserbriefe schreibt oder ne, äh, sich beim Fernsehen beschwert über das Programm oder so. Aber ich wollte wirklich nur äh, die richtigen Noten haben, so für mhm. mich. Und dann wurde ich da in ein Gespräch verwickelt und mit welch heißer Nadel doch diese Zeitung äh, ähm, sonntags da gestrickt würde. Ähm, ich könnte ja gerne mal vorbeikommen und hat das dann einfach angenommen und war dann da und habe einfach direkt mit geholfen und ja, ehe ich mich versah, habe ich dann äh, über die C-Jugend angefangen, da festzuschreiben, irgendeine Liga und dann die B-Jugend und die A-Jugend und irgendwann hatte ich die Verbandsliga äh, da in meiner Verantwortung und habe eigentlich nur noch da gearbeitet, war aber auch schon scheinfrei im Studium und ähm, habe dann gemerkt, ja, das ist es. Also meine Eltern haben den haben die Hände über dem Kopf äh, zusammengeschlagen. Mhm weil das natürlich von der Bezahlung, also es war mehr ein Ehrenamt eigentlich. Ich habe dann da zwei Jahre Volontariat gemacht und ja, dann ging es eigentlich klassisch weiter. Also Hamburger Abendblatt, äh, dort lange gewesen ähm, und dann vor, ihr habt es ja schon korrekt äh, recherchiert, vor siebeneinhalb Jahren dann zur, zur Welt nach Berlin. Genau. Was? Also eigentlich ist Eva Kaller Schuld.
1: <lacht> das ist aber cool.
3: <lacht> ja, mit mit ihrer penetranten
1: Werbung.
0: Ja, absolut. Ja, irgendwie muss es sich ja auch mal bezahlt machen dann. ne Und wenn so eine Geschichte dabei entsteht, ist doch geil. Was ja, aber
3: so Gary warst du nicht auch, das wollte ich dich ohnehin fragen, das ist die einzige Frage, die ich hätte heute, warst du nicht auch mal beim Sportmikrofon, irgendwie kenne ich deinen, deinen Namen und ich kann mag auch das Abendblatt sein, aber... Ich hätte jetzt gewettet, du hast ja auch irgendeine Jugendliga oder so mal betreut.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, also frei ne, geschrieben, ein paar Monate beim, fürs Sportmikrofon. Siehste? Ähm, Siehste? Ja, stark von dir, ist richtig stark von dir. <lacht> ja. Aber ich habe auch ein kurzes Praktikum beim Abendblatt gemacht. Das war, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr wann. Ähm, aber da war ich auch fast nur im Online-Bereich dann. Ehrlicherweise mhm. war das... Ah, oh, jetzt, jetzt kann ich richtig ausholen, ne? Nee, ich mach's, ich mach's kurz. Also, ähm, Abendblatt, ich fand's cool, das mal zu sehen für mich war das aber auch so dieses, ich bin total unzufrieden aus diesem aus diesem Praktikum rausgegangen, ähm, was jetzt von beiden Seiten, glaube ich, einfach der Fall gewesen ist. Aber für mich war das so der Augenöffner, nee, ich will auf jeden Fall Fernsehen machen. Also mhm. äh, für mich war das so der der Schritt dann wirklich zu sagen, Schreiben mache ich ganz gern, aber ich bin dann irgendwie doch einfach viel lieber beim Fernsehen unterwegs. Gab es für mhm. dich auch so einen Moment, wo du dann das festgestellt hast, nee, ich bleib beim Schreiben?
3: Ähm... Ja, ich glaube schon, dass, dass mir das liegt. Ich habe ich hab da überhaupt keine klassische Ausbildung gehabt, habe das auch nicht studiert, gar nichts. Das muss man schon irgendwie vielleicht so ein bisschen in sich haben. War in Deutsch früher auch irgendwie ganz, ganz okay. Hatte Deutsch als Leistungskurs, aber hatte sonst keine Qualifikation. Also ich bin recht offen für Neues. Deswegen finde ich das auch toll, jetzt bei so einem Podcast mal als Gast zu sein. Ich hatte auch in meiner Zeit in, in Hamburg beim Abendblatt war der verantwortlich für den FC St. Pauli und habe diesen Verein viele Jahre begleitet und hatte so einen äh, Videoblog. Das war damals noch ziemlich neu und so ein bisschen heißer Scheiß. Man konnte sich da ausprobieren. Äh, heute ist das ja alles ein bisschen, ein bisschen normaler geworden. Thomas ähm, braun-weiß hieß das. Und das habe ich sehr, sehr gerne auch gemacht. Ähm, habe da vor der Kamera gesessen, äh, in der kleinen Pause, äh, sind wir da einmal pro Woche hin und habe einfach fünf, sechs, sieben Minuten über den FC St. Pauli ähm, erzählt. Ähm, das hat mir eigentlich auch sehr gefallen. Und auch so die die Kontakte, die ich mit dem Fernsehen hatte, das ist jetzt natürlich nicht als, als Berichterstatter gewesen, sondern als Gast im Doppelpass oder bei, bei Sky oder so, fand ich auch immer total interessant. Ähm, also eigentlich geht es bei mir eher darum, immer neue Sachen auszuprobieren mhm. und klar, irgendwie schon Geschichten zu erzählen, Meinungen äh, auch zu auch kundzutun. Ähm, aber ich würde mich da jetzt gar nicht so auf ein festleg Medium festlegen. Also ich habe mich natürlich, klar, ich mache das jetzt, das Schreiben seit, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, das äh, beherrsche ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> ähm, die anderen Sachen sind dann eher so, ja, ja, kaltes Wasser, rein da und mal gucken, wie, wie sich es anfühlt. So, ähm, deswegen, nee, ich bin schon, bin schon ein Schreiber und, und sehe mich da auch eher. Ja.
0: Wenn du jetzt sagst, St. Pauli-Podcast plus Meinung kundtun, dann? Was sagst du denn im Moment zu St. Pauli?
3: Ach so. Ja, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht mehr so intensiv verfolge, weil eben ähm, ja, die Gesichter auch, auch weniger geworden sind, die ich noch kenne von früher. Das mhm. ist, ist, ist ja klar. Es ist immer weniger geworden. Jetzt ist mit Jan-Philipp Kaller, glaube ich, der vorletzte Spieler gegangen, den ich noch erlebt habe ähm, als, als Reporter. Da ist nur noch Robin Himmelmann im Tor. Und ja, freut mich natürlich jetzt äh, Timo Schulz ähm, als, als Trainer. Das hätte ja schon viel früher mal klappen können. Da wollte der Verein noch nicht so richtig. Ähm, aber Timo Schulz, absolut integrer Typ. Äh, ich drücke ihm äh, bei aller Neutralität, die man ja als, als Berichterstatter haben sollte, aber dem drücke ich wirklich die Daumen, würde mich sehr freuen, wenn er da erfolgreich ist und hat jetzt auch alte Zöpfe abgeschnitten, das habe ich schon verfolgt, installiert ein neues Trainerteam, ich denke, das ist auch notwendig, weil die letzten Jahre doch sehr viel, sehr viel Testing und Ausprobieren waren und man da nicht immer ein glückliches Händchen bei den Personalentscheidungen hatte, auf dem Feld, aber eben auch auf der Trainerbank.
1: Du hast jetzt ja gerade gesagt, die bekannten Gesichter sind weniger geworden. Wie muss man sich das denn so als Außenstehender vorstellen, wenn man über einen langen Zeitraum, meinetwegen jetzt einen Verein wie den St. Pauli dann begleitet oder auch jetzt in deiner Funktion, wo du dann Leute immer wieder triffst, da habe ich so eine zweigeteilte Frage. Zum einen, wie wart man da auf längere Sicht die Distanz und erinnerst du dich auch an an, an vielleicht einen Artikel, den du geschrieben hast, wo du dann beim nächsten Mal dachtest, oh, Jetzt gehe ich mit ein bisschen mummigem Gefühl ähm, das nächste Mal ähm, ja, zum Trainingsgelände mhm. oder in die PK.
3: Ja, das ist häufiger vorgekommen, weil ich auch so den, den Ruf hatte als kritischer, vielleicht sogar überkritischer Geist. Aber ähm, das war eine ganz gute Lehre für mich, auch für meine weitere Zeit, dass über... Ähm, über lange Distanz es sich eigentlich auszahlt, auch mal kritisch zu sein, auch mal Sachen zu schreiben, die jetzt dem Verein und den Menschen, mit denen man dann natürlich tagtäglich zu tun hat und die man tagtäglich sieht, ähm, was denen vielleicht mal nicht gefällt. Aber die erkennen dann eben auch, dass es jemand, der seriös seinen, seinen Job macht, sich da nicht einwickeln lässt und kommen dann später vielleicht auch mal und erzählen dir was, weil sie eben wissen, das ist bei dir in guten Händen. Ähm, zu der ersten Frage, ähm, ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, es hat sich über die über die Jahre auch auch verändert. Das war am Anfang, glaube ich, schon eher so, dass man äh, mehr Distanz haben konnte und auch mehr Kollegen diese Distanz hatten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da in den letzten Jahren so ein Fanboy-Tum draus geworden ist. Also diese Selfies mit, wie ey, Dudes, ich bin hier im Trainingslager mit den Bayern und am besten noch einen Arm um, um Lewandowski gelegt oder so. Das hat schon stark zugenommen, finde ich. Ich würde auch dem einen oder anderen Kollegen unterstellen, dass er deswegen in diesen Job gegangen ist, um eben diese Nähe zu haben, um eben auch Kumpels erzählen zu können. Ich habe die Handynummer von, was weiß ich, Erling Haaland oder ne, keine Ahnung. Ist das ein Problem ähm, der Branche? Ja, finde ich schon, eindeutig. Ähm, andererseits muss man auch sagen, es ist auch schwieriger geworden, ähm, Informationen zu bekommen, äh, ges gute Gespräche zu bekommen. Also wenn ich mich da an meine Anfangszeit erinnere, da wurde noch in der Saisonvorbereitung äh, die Handyliste der Spieler verschickt, ganz offiziell. Jeder Journalist hat äh, die Handynummer der Geil. Spieler bekommen. Unglaublich. Ja, ich finde das aber auch nicht schlimm, denn äh, es kann ja ein Spieler, wenn der sich genervt fühlt oder wenn er sich falsch wiedergegeben fühlt, dann kann er ja für sich entscheiden. Nee, mit dem Wöckner rede ich jetzt nicht mehr. Der hat zweimal Scheiße geschrieben, das habe ich einfach so nicht gesagt, Ende aus. Finde ich total fair. Andererseits muss es doch aber auch erlaubt sein, wenn ich eine gute Basis mit mit einem Sportler habe und den jetzt nicht jeden zweiten Tag nerve, sondern wirklich nur dann, wenn's, wenn ich, wenn ich wirklich eine Geschichte mit ihm machen möchte oder eine Information haben will, ähm, da muss es doch auch möglich sein, äh, äh, mit dem sprechen zu dürfen. Und das, dem wurde ein Riegel vorgeschoben von vielen Vereinen ähm, bis hin zu äh, Strafzahlungen, die da vertraglich äh, fixiert wurden, kann ich mich auch bei St. Pauli noch daran erinnern, äh, das muss so boah. Zehn Jahre her sein, würde ich sagen. Äh, elf, zwölf Jahre, da gab so es ein, so einen Umschwung. Also da wurden dann die Listen nicht mehr rumgeschickt, sondern da hast du einen auf den Deckel gekriegt, wenn du dann einfach mal jemanden angerufen hast. Und natürlich hatte man und hat auch heute noch den ein oder anderen Spieler, mit dem man mal, äh, mit dem man sich einfach gut versteht und und mit dem man mal über Dinge reden kann und auch Informationen bekommt. Aber man darf halt nicht mehr offiziell sprechen. Ne? Man kann nicht mehr zitieren, das, das funktioniert nicht mehr. Und ich fand es damals sehr schade, dass diese, diese, ja, Nähe ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil das, das, hört sich wieder so an, als würde man mit im Boot sitzen, aber diese, diese Möglichkeiten, ja. ähm, einfach normal mit Menschen zu sprechen, mit erwachsenen Männern in dem Fall zu sprechen, das wurde einem genommen, ne? Da sitzen jetzt immer Leute vom Verein daneben, äh, du musst, äh, deine Interviews musst du, bevor sie äh, abgedruckt werden, äh, oder scharf gestellt werden online, äh, musst du sie dem Verein schicken, äh, das geht dann, es hat solche Auswüchse angenommen, dass, dass da teilweise deine eigenen Fragen in den Interviews äh, verändert werden von den Medienabteilungen. Und das ist eine Entwicklung, das, da muss man sich fragen, ob man das, das mitmacht äh, oder, oder eben nicht. Und nochmal zu diesem kritisch sein. Das ist schwierig, also ähm, ganz bestimmt, aber ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich. Und wenn, wenn man da im Boulevard äh, unterwegs ist, dann glaube ich, kann man sich das gar nicht mehr so leisten, ähm, ähm, diese kritische Distanz zu behalten, dann muss man versuchen, da irgendwie reinzukommen, um dann eben auch äh, die, die privaten Geschichten zu haben. Also ruhig auch mal mit den Jungs am Freitag äh, einen Trinken gehen oder sowas habe ich nie gemacht, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ähm, da weiß ich, fühlt man sich irgendwie anbiedernd, ne? ja. weil man ja ein klares Ziel im Hinter ein berufliches Ziel im Hinterkopf hat und dann so eine private Nähe versucht zu suggerieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Typsache, ob man das überhaupt kann oder nicht. Also, sowas habe ich, hab ich nie gemacht, aber Geschäftsstellenverbot und so, alles gehabt bei St. Pauli. Interviewsperre. Ähm, das alles ist, dabei. sind so die, die,
1: Orden, die Orden des Printjournalisten. Ja, genau,
3: genau. Ja, aber das, das gehört dann auch, auch dazu. Ne? Ich finde, solange man über der Gürtellinie bleibt und keinen Quatsch schreibt, äh, sich nichts ausdenkt oder so, sondern einfach die unbequeme Wahrheit, das am Ende nur ist, ähm, ja dann gehört das vielleicht dazu. Und letztlich kämpfen die Medienabteilungen der Clubs ja auch nur äh, für ihre Sache und in ihrem Sinne. Ähm, ist halt ein Spiel.
0: Wenn du aber sagst, dass die Vereine diese Interviews dann auch gegenlesen, wie viel Verhandlungsspielraum mhm. hat man denn da? Also hat, geht es so weit, dass man am Ende selber die Angst hat, seinen eigenen Namen da noch drüber zu schreiben?
3: Mm, du hast ja immer die, die Möglichkeit oder die Wahl, das Ding nicht äh, erscheinen zu lassen. Also habe ich auch äh, durchaus schon gemacht. Krassester Fall, bei mir war die DFL, ähm, die dann so herumgefuhrwerkt hat, in, in, in zwei Interviews äh, waren dass ich für mich gesagt habe, ich mache da nichts mehr. Also zumindest solange die, die Konstellationen vom Personal so sind, ähm, weil es einfach nichts bringt, weil es einfach vertane Zeit ist, weil es ist auch blöd für deinen Interviewpartner, der nimmt sich ja auch Zeit und am Ende erscheint doch nichts äh, in der Zeitung. Also, ähm, das muss jeder. Diese Grenzen muss jeder für sich selber festlegen und man hat ja seine Erfahrungen. Also ich, ich weiß ja, welcher Verein wie krass äh, da zensiert. Und ähm, da gibt es subjektiv aus meiner Sicht Gute und Schlechte, ähm, so, wie, so wie überall. Und dann ist es ja irgendwie auch verständlich, dass ich lieber eine Geschichte mit Verein A mache, als mit Verein B.
0: Ja, verstehe ich. Äh, Lutz, du musst mir jetzt mal einen Gefallen tun. Hör mal einmal ganz genau hin. Weißt du, was das war? Du
3: hast das Skript zerknüllt, weil wir schon komplett über die, die Zeit sind.
0: Ja, so ungefähr. Also hier stehen ein paar mehr Worte als auf meinem Skript. Es ist tatsächlich die heutige Ausgabe. Die Welt. Der Welt? Mhm.
3: Ah. Ja, ja weil ich so digital äh, äh, drauf bin weiß ich gar nicht mehr, wie sie Zeitungspapier anhört.
0: Ah, ach so, ja, okay. Es ist, ist eine gute Ausrede, ist eine gute Ausrede, aber hier ist auch ein wunderbarer Artikel beziehungsweise ein wunderbares Interview von dir heute drin. Kloppos Bodenständigkeit ist die Ursache seines Erfolgs ist das Zitat, was hier als Headline gewählt wurde. Ja, spannende Hintergrundgeschichte. Ich, <lacht> ich fand das einen perfekten Aufhänger, mal darüber zu sprechen, wie Kommt man auf solche Themen? Also Kloppo ist ja klar, aber da gehen wahrscheinlich die Normalen dann erstmal zum BVB, zu Watzke. Also das ist offensichtlich, ja, aber das ist jetzt ja eine Herangehensweise, die dann doch nochmal um die Ecke ist.
3: Genau darum geht's. Also genau, du hast eigentlich schon den richtigen Ansatz genannt. Wir haben alle schon bestimmt zehnmal Christian Heidel über Jürgen Klopp gehört. Wir haben bestimmt 50mal Watzke über Jürgen Klopp gehört und ne, da gibt es ja noch fünf, sechs, sieben andere Spezies die wir natürlich auch eine Expertise haben. Aber wir hatten ein Problem, das liegt jetzt mittlerweile bestimmt fünf, sechs Wochen zurück. Und zwar ein großes Thema in der Welt am Sonntag weggebrochen. Und ähm, das war zum Thema Klopp. Und wir haben überlegt, was können wir machen? Wir hatten, glaube ich, nur noch zwei oder drei Tage Zeit. Und da habe ich mich erinnert an äh, Hans Lorenz, ähm, den Richter, ähm, den Vorsitzenden Richter des DFB Sportgerichts. Äh, mit dem ich gut bekannt bin, mit dem ich schon einige Geschichten gemacht habe, der sehr launig erzählen kann. Und eben da erinnerte ich mich dann daran, dass er eine Verbindung auch zu Jürgen Klopp hat und dass er mir mal ein, zwei Anekdoten erzählt hat. Und habe das dann äh, in die Konferenz als Thema mal reingeschmissen und ist natürlich ein bisschen abwegig, weil Welt am Sonntag denkt man eher in großen Namen. Ähm, Hans Lorenz ist jetzt nicht der mega populäre äh, Typ, ähm, aber die fanden es eigentlich ganz gut und haben gesagt, mach mal. Ähm, letztendlich haben wir an dem Wochenende über, also in Kooperation mit, mit der BILD am Sonntag ähm, Jürgen Klopp dann im Interview gehabt. Das war das Wochenende, ähm, als, die, als er Meister geworden war, als die Meisterschaft feststand. Mhm. Mhm. Ähm, und somit war das das Thema hinfällig. Ich hatte das Interview aber trotzdem geführt äh, und wir haben gesagt, das ist äh, so schön geworden. Äh, das werden wir auf jeden Fall noch mal zur Aufführung bringen. Brauchen nur einen guten Anlass. Ja, und der war jetzt ja mit der Pokalübergabe ähm, am Dienstagabend, glaube ich, ähm, war der gegeben und da konnte man das dann wunderbar noch mal abfeuern und ja, ich, ich mag sowas. ne? Also ich, ich habe lieber die überraschende Geschichte als, die, als den großen Namen. Also lieber den, den Drittliga-Profi, der den, die unglaubliche Story erzählt, als äh, Mario Götze oder Thomas Müller. Ähm, so.
0: Also deswegen ja. ja, Weil man lernt er, dadurch er, ja auch eine neue Facette nochmal von dieser Person dann im Optimalfall kennen.
3: Ja, und er hat auch noch mal ein, zwei Geschichten, die du wirklich noch nicht gehört hast. Also mhm. wer weiß denn, dass Jürgen Klopp mal Beisitzer beim Gericht war, und äh, Jens Nowotny verknackt hat ne, in einem Urteil
1: ja, und ja. zwei
3: Wochen oder oder dass er die meisten äh, Verfahren hatte von allen Trainern der Bundesliga-Geschichte, aber nie zur Verhandlung kam, weil er wusste, äh, das sind Bilder, äh, die meinem Image schaden, äh, wenn ich da vor dem äh, Gebäude in Frankfurt vor dem DFB-Gebäude abgelichtet werde. Ähm, die will ich nicht haben, die Bilder. Da zahle ich lieber 5.000 mehr und lass allenfalls mal Aki Watzke anrufen, um die Strafe zu mildern. Also Schon ganz geile Stories so,
0: ja. Absolut, da darfst du dir gerne auch selber auf die Schulter klopfen, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe äh, es auch mit äh, einem breiten Grinsen gelesen und fand es hochinteressant, ja, dieses Interview. Jetzt unabhängig von Interviews, aber was würdest du denn sagen,
1: wie wichtig ist es auch selbst Experte zu sein ähm, in dem Bereich, über den man schreibt oder reicht es neugierig zu sein?
3: Also ganz grundsätzlich würde ich die Frage äh, beantworten mit, es reicht, neugierig zu sein, erstmal. Also ich glaube auch, dass Neugier und ähm, die Fähigkeit und die Lust, sich auf jemanden einzulassen und, und ihm zuzuhören und dann auch die richtigen Fragen dann anschließend zu stellen dass das viel wichtiger ist ähm, für meinen oder unseren Beruf, als äh, jetzt toll schreiben zu können. Also das kriegt man immer irgendwie hin. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen helfen lassen. Aber wichtiger ist erstmal eine Geschichte zu sehen, neugierig zu sein, zu suchen ähm, und dann auch einfach mit Menschen gut zu können. Also dir erzählt ja auch niemand etwas, wenn du einfach eine Atmosphäre schaffst, die äh, bei minus 5 Grad liegt und du schon mit deiner Körpersprache signalisierst, dass du eigentlich gar keinen Bock darauf hast. Also das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ähm, klar hilft es auch, irgendwie ein Experte zu sein, kann manchmal aber auch hinderlich sein, weil du viel zu sehr im Thema drin bist. Also du schreibst die Geschichte ja auch nicht für dich oder deine, deine Blase, in der du dich bewegst, ähm, sondern für, für ein größeres Publikum, ähm, wo du ja, alle Leute oder möglichst viele Leute dann, dann erreichen willst und deinen Text zugänglich machen willst. Ähm, insofern ist es vielleicht auch so, so, ein, so ein Mix. Und du kannst ja im Sport auch, ich meine, es gibt viele verschiedene Sportarten, es gibt viele verschiedene Disziplinen, aber selbst wenn du dir jetzt einen Sport rausnimmst, nehmen wir mal Fußball, weil es am populärsten ist. Wenn ich Tobias Escher sehe, wie der sich über Taktik auslässt, dann, ist das, dann hat er sich diese Nische gesucht. Wenn ich äh, eine Edelfeder wie Florian Haupt sehe, dann ist das einfach ein Lesevergnügen, ähm, diese, diese Stories sich reinzuziehen. Da könnt, das könnte ich stundenlang weiterlesen. Aber ähm, der muss jetzt für mich nicht der große Taktikexperte mhm. sein und mir über abkippende Sechsen und irgendwelche Räume, die sich irgendwo ergeben, was erzählen. Ähm, ich finde, da gibt es ganz viele verschiedene Genres, verschiedene Spielarten. Und ähm, wenn man das so für sich entdeckt hat, dann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Edelfeder ist schön. Ja. Wir waren auch ein bisschen neugierig. Immerhin den Punkt haben wir sozusagen auch absolviert. Und wir haben dir was mitgebracht. Das würde ich dir mal vorspielen, Lutz. Gerne. Vielleicht erkennst du jemanden.
3: Hallo, Lutzel.
2: Was du ja weißt, die anderen wahrscheinlich noch nicht, dass du seit
3: ungefähr 15 Jahren mit uns zusammen in einer Kicker-Manager-Liga teilnimmst, wo man ja, sein Fußballfachwissen unter Beweis stellen muss. Jetzt kannst du in dem Podcast ja vielleicht mal erzählen, was du da in den letzten 15 Jahren gerissen hast, wie oft du das schon gewonnen hast und was das über dein äh, wahres
0: Fußballfachwissen aussagt.
3: <lacht> ja, also ich, äh, das stimmt. Äh, es gibt diese Kicker-Manager-Liga auf jeden Fall. Die Stimme, ich dachte erst, es sei äh, mein, mein alter Buddy Florian Heil. Das war er aber nicht. Doch ist er. Äh, ist er doch. <lacht> ja. okay. Ah, okay, dann habe ich ihn doch richtig rausgehört. Äh. Ja, er ist Initiator dieser ganzen Geschichte. Äh, kurz zur Erklärung: Wir spielen da erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, also alles, was der Kicker äh, hergibt. Und ähm, es gibt so eine Gesamtwertung. Ja? da werden dann die drei Ligen die Punkte zusammengezählt. Ich habe diese Kopper leider noch nie gewonnen. Hab aber auch, man wird ja älter und andere Dinge sind dann wichtig. Für Florian Heil ist das immer noch. Für Flo ist das halt immer noch das Wichtigste in seinem Leben. Ich genieße äh, die Zeit mit meinen Kindern, äh, mache Sport, ähm, einen
0: Erklärungsversuch,
3: lese. <lacht> Nein, das ist natürlich eine Schande, gar keine Frage. Ich habe das Ding noch nie geholt. Aber eine Einschränkung möchte ich doch machen. Wenn wir jetzt eine ewige Tabelle dritte Liga machen würden. Ich glaube, da wäre ich weit vorne. Hängt auch so ein bisschen mit meiner alten Verbundenheit zum SV Meppen zusammen. Also ich interessiere mich ohnehin auch, ich gucke jedes Wochenende alle Regionalligen, Oberligen Ergebnisse, ziehe ich mir alles rein, bin auch ein Statistikfreak. Und da habe ich, glaube ich, in der dritten Liga schon immer so einen kleinen Vorsprung einfach gehabt weil die anderen das vielleicht weniger interessiert hat. Ähm, aber ansonsten, erste, zweite Liga ist wirklich dünn. Ja,
0: muss ah, ich zugeben. Aber das ist ja jetzt hochinteressant. Das wusste ich gar nicht, dass du so eine Expertise hast in Liga 3. Und SV Meppen ist ja auch ein super Stichwort, weil die haben ja jetzt auch einen neuen Cheftrainer mit. So ist es. Frings. Also das war ja eine Riesensensation, den aus dem Hut zu zaubern, nachdem Christian ja. hat ja unheimlich Sympathien gesammelt hat in den letzten Jahren. Ich war auch schon ja. ein paar Mal im Emsland. Äh, total Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Ähm, ja. Warst du auch überrascht von der Frings-Personalie? Wie siehst du das?
3: Ja, hat mich sehr überrascht, ähm, weil Meppen äh, auch mit den handelnden Personen, die da jetzt seit vielen, vielen Jahren ähm, am, am, an den Hebeln sitzen, ähm, nicht für irgendwelche großen Namen stand. Mhm. Ne? Also eigentlich hätte ich eher gedacht, die holen jemand eher noch eine, aus einer Liga tiefer oder aus dem Nachwuchsbereich, als jetzt sich so im, im oberen Regal zu bedienen, was, was die Namen angeht. Also es gab dann ja auch gleich Gerüchte, dass er da mit dem Ferrari äh, direkt vorgefahren äh, sei. Das äh, stellte sich dann ja so dar, dass, dass das doch nicht so war. Ich, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also erst dachte ich, äh, nee, das ist keine gute Wahl, weil ich das Frings auch so nicht und nicht unbedingt zutraue. Habe ihn aber bislang auch erst aus der, so aus der Ferne verfolgen können. Dann habe ich mir die äh, Pressekonferenz äh, komplett angeschaut, fand die sehr gut. Also bin jetzt auch total gespannt, was, was da passiert. Für mich schließt sich so ein, so ein kleiner Kreis, weil ich äh, emotional ja schon auf Werder Bremen verbunden bin. Ähm, und äh, SV Meppen, äh, ja, ich habe selber gegen Meppen gespielt in der Jugend. Ich, ich komme aus dem Emsland, bin da groß geworden und habe damals zweite Liga, stand ich da im Stadion. Ähm, ja, äh, wird auf jeden Fall sehr spannend und äh, wird Meppen einige Schlagzeilen bescheren, definitiv.
1: Das ist lustig, auch die Geschichte mit dem Ferrari, weil das ist auch die Lieblingsgeschichte von meinem Schwiegervater. Der erzählt immer, der erzählt immer, der, der Ferrari von Frings, er hat noch nie so ein vermülltes Auto gesehen.
3: Ohne Scheiß, das habe ich auch schon gehört. Also nicht, dass es der Ferrari war, sondern sein Hammer, er hat ja auch einen Hammer oder hatte. Und der soll so zugemüllt äh, äh, gewesen sein. Also es gibt aber viele Gerüchte auch über Thorsten ja. Frings. Ne? Es gibt ja auch das Gerücht, dass es äh, in Bremen und 50 Kilometer um zu, wie man in Bremen sagt, weniger äh, Damen im Alter von 18 <lacht> bis 25 gibt, die noch keine keinen Kontakt zu ihm hatten äh, als als welche die. Aber da, das ist so ne und auch gerade als Journalist äh, glaube ich. Das kennen Kollegen genauso, wie oft ich schon von irgendwelchen spielsüchtigen, alkoholkranken, ja. äh, pädophilen Fußballtrainern gehört habe. Also äh, das, das, ist, das muss man auch ein bisschen einpreisen, äh, dass da vielleicht am Ende immer nur fünf bis zehn Prozent von stimmen.
0: Welcher Artikel oder welcher Text ähm, ist denn in deiner Vita zu finden, auf den du am meisten stolz bist?
3: Also es gibt so vier, fünf, ähm, wo ich sagen würde, das fand ich ri richtig gut von mir auch. Also ich bin sonst immer eher ein bisschen unzufrieden. Ähm, am eindrucksvollsten vielleicht, das kann ich schon sagen, äh, war ein Termin bei Rudi Assauer, ähm, der hatte ja damals ein Buch gemacht, seine Erkrankung öffentlich gemacht, seine Demenz und danach gab es keine Termine mehr. Es gab, glaube ich, noch eine Pressekonferenz mhm. und äh, dann hat er sich komplett zurückgezogen. Und ich war tatsächlich beim SV Meppen äh, auf Heimatbesuch, saß auf der Tribüne und wollte eigentlich eine, eine Geschichte machen. Die waren damals oben in der Regionalliga äh, Arbeitszeile, die Rückkehr der Fußballbauern. Ne? In Meppen mhm. passiert wieder was. Die hatten irgendwie ganz geil die, die regionale Landwirtschaft mit ins Boot geholt und hatten so ein, so ein Emsland-Claim dann auch. Fand ich ganz gut und wollte die Geschichte machen. Und auf der Tribüne, ich hatte dann so eine Sitzplatzkarte vom Verein bekommen, ähm, saß, weiß ich nicht, 15, 20 Meter von mir entfernt, äh, saß Rudi Assauer mit seiner Tochter und seiner ähm, langjährigen Sekretärin. Äh, Meppen spielte gegen Oldenburg. Assauer war auch mal in Oldenburg gewesen äh, als, als Manager und war dann eingeladen worden äh, vom VfB. Und ich dachte, so eine Chance kriegst du nie wieder. Ähm, frag einfach mal nach, äh, ganz höflich. Und habe dann gewartet, bis die, äh, ich glaube, die Sekretärin war es, ähm, alleine war, weil ich da auch nicht so hingehen wollte, ähm, diese Runde stören wollte. Aber die, weiß ich stand dann da irgendwie alleine, bin ich hingegangen, habe mich vorgestellt und gefragt, ob ich nicht einfach mal eine Geschichte machen könnte, wie es Rudi Assauer geht. Und ähm, das hat dann sehr lange gedauert, weil wir uns auch nicht kannten, äh, also weder die Tochter noch die Sekretärin, mhm. ähm, bis da die Vertrauensbasis aufgebaut war und ja die genug äh, ähm, Vertrauen hatten, dass ich da keinen keinen Unfug mache und da nicht irgendeine Sensation raushauen will, sondern wirklich das nur nur so machen will. Und bin mit einem Gefühl zu diesem Termin gefahren, ähm dass das ich vorher noch nie und auch danach nicht bei irgendeinem Termin gehabt habe. Also das war wirklich, was erwartet mich, keine Ahnung. Klar, ich hatte ihn da gesehen, ähm, aber trotzdem war das für mich sehr, sehr komisch. Und ja, habe dann diese Geschichte aufgeschrieben, war, war wirklich den ganzen Tag da. Ähm, habe damals auch noch ganz, ganz bisschen mit ihm kommunizieren können. Ich habe ihn dann in den Jahren danach äh, regelmäßig privat auch besucht ähm, war auch auf seinem 70. Geburtstag dann eingeladen und das war für mich einfach ähm, ja sehr sehr bewegend und und interessant und äh, eine große Herausforderung auch das dann gefühlvoll aufzuschreiben und auch so äh, da hast du natürlich dann schon die Angehörigen auch im Kopf ne, die dir auch äh, das Vertrauen gegeben haben und du weißt wenn du das jetzt echt ver versäubelst ähm, das äh, das das darf einfach nicht passieren so und ja hat dann funktioniert und war war eine eine sehr runde Geschichte dann, für die ich dann auch äh, ein sehr gutes Feedback bekommen habe. genau.
1: Wenn so viel Herzblut in der Geschichte steckt, mit welchem Gefühl klickst du dann die Kommentarspalte unter deinen Artikeln auf?
3: Ähm, eigentlich darf ich das gar nicht sagen, aber ich mache es tatsächlich... Kaum noch. Ähm, eigentlich ist es bei uns total wichtig, mit den, mit den Usern äh, zu interagieren. Ich habe aber auch, äh, wenn ich jetzt das Verhältnis sehe, Kommentare unter Artikeln und äh, E-Mails. Äh, wir haben mal diese Autorenseite äh, im Netz. Ich glaube, darüber funktioniert das dann auch. Ähm, wo die E-Mail-Adresse auch drin steht, bekomme ich relativ viele Mails tatsächlich und die beantworte ich alle. Also wenn okay. sich einer die Mühe macht und, und sich hinsetzt und die E-Mail-Adresse raussucht und mir schreibt, dann kann er auch noch so Testen, er wird eine Antwort kriegen, auf jeden Fall, weil der Eifer wird belohnt, aber jetzt so diese Kommentare, ähm, ja, ich freue mich natürlich über positive, ähm, frage mich manchmal bei, bei negativen, manchmal ist es aber auch berechtigte Kritik, muss man ja auch sagen, ähm, Da nehme ich mir die auch gern an, aber eigentlich lese ich das nicht mehr so viel, weil mir da auch die Zeit zu schade ist und die Zeit auch fehlt, also dafür jetzt noch jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten zu investieren, ähm, ja, wir sind halt auch nur eine ganz kleine Truppe bei uns.
1: Trotzdem hat sich ja so die, die, die Art der Kritik verändert. Alleine dadurch, dass ähm, früher gab es ja wirklich mal einen Leserbrief, der musste ja dann auch ähm, in die Post gebracht werden. Und dann wurde es vielleicht nochmal in der Redaktionskonferenz besprochen. Ähm, und jetzt ist es ja unmittelbar. Hm. Fühlst du deine Arbeit dadurch anders bewertet als früher oder hast du jetzt auch das Glück, dass du es schon so lange machst, dass du da dir ein dickeres Fell aneignen konntest und vielleicht kannst du daraus ja auch einen Tipp äh, ableiten für, für die Jungs und Mädels, die jetzt neu anfangen?
3: Ja, ich glaube erstmal, dass jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, also damit meine ich jetzt gar nicht irgendeine Promi-Geschichte, sondern einfach, ne, der der was für ein etwas größeres Publikum macht, dem muss klar sein, äh, es gibt auf die Fresse. So, das, das ist so. Es ist egal, was du machst. Ob du singst, ob du malst und deine Bilder in irgendein Portal stellst, ob du schreibst, ob du äh, einen YouTube-Kanal hast, was auch immer. Völlig egal. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Aber es muss jedem klar sein, der, der in diesen Beruf äh, reingeht, der irgendwie in die Öffentlichkeit geht. Geht, ähm, dass es eben da auf die Mütze gibt und äh, wer das zu nah an sich ranlässt und das nicht professionell trennen kann ähm, dem rate ich dringend davon ab äh, da irgendwie sowas zu machen und dann vielleicht doch lieber ähm, sich einen anderen Beruf zu suchen das ist also mich persönlich berührt das nicht also zumindest jetzt nicht diese diese klassisch rotzigen äh, zwei dreizeiler die sich teilweise auch selbst entlarven. Was anderes ist schon, wenn ich wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich was schlecht recherchiert habe, eine Zahl verkehrt ist oder so, das brummt mich total. Ähm, mhm. Würde ich mir auch wünschen, manchmal das schneller abhaken zu können. Ähm, man kann es dann ja nicht mehr rückgängig machen. Ähm, und das ist dann ja auch okay, ne? Also wenn wenn dich da einer darauf hinweist und da finde ich dann ist, ist ist das auch ein Fortschritt äh, im Vergleich zu früher, weil man dann ja auch wieder was was lernt. Also es sind ja nicht nur Zahlen Dreher, die einem passieren, sondern ja. vielleicht hat man tatsächlich was falsch im Kopf gehabt oder so und kann das dann durch durch die richtige äh, durch die richtigen Fakten dann dann auch ersetzen. Also es macht ja auch Sinn. Aber auch auch Twitter finde ich mittlerweile ähm, es nervt eigentlich nur noch, weil man, man kann eigentlich nichts mehr sagen, ohne von der einen Seite irgendwie äh, total abgefeiert zu werden. Das will man teilweise auch nicht. Also von Leuten vor den Karren gespannt zu werden, ähm, deren Meinung man eigentlich sonst gar nicht teilt. Und andersrum eben auch. Ne? Dann gibt es gleich und immer immer so so eine Boshaftigkeit und dann geht es auch direkt ins Private. und Ja, ist schlimm, aber es ist leider so.
0: Ja, und da kommt ja dann auch ganz schnell immer diese oberflächlichen Unterstellungen. Also ich hatte jetzt letztens beispielsweise wieder äh, auch eine Meldung bekommen, äh, eine Nachricht bekommen von wegen, ja, ich hasse ja Hansa Rostock, ähm, wo ich dann auch immer so denke, ich weiß gar nicht, wer du bist. Und äh, woran leitet man das dann immer ab, ist dann so auch ein bisschen die Frage, die man sich dann äh, stellt in dem Moment. Aber Ja, und es,
3: es, es können auch, also du schreibst einen Artikel, bei mir ist es dann Werder Bremen, das wissen halt einige, ähm, dass das so mein, mein Verein ist, äh, dann schreibst du einen Artikel, der ist kritisch, Werder, und dann schreiben die Leute, ja, ist ja klar, du Werder-Fan. Und, so, ne? und dann schreibst du eine Woche später einen positiven Werder-Artikel, und dann kriegst du von den anderen Leuten einen reingedrückt, weil die sagen, ja, ist ja klar, du bist ja Werder-Fan. Also, es ist pff, Harakiri total. Ne? Also, kann man mit, mit gesundem Menschenverstand alles nicht so nachvollziehen.
0: Bevor wir langsam auf die Zielgerade kommen, das Thema Zahlen ist ja in der Zeitung auch was ganz Interessantes. Wenn man jetzt hier einmal so auf die Seite von heute blickt, dann ist das ja eine Zeichenanzahl, keine Ahnung, XY. Wie lange sitzt man denn, nachdem man einen Artikel oder ein Interview geschrieben hat, da und muss das noch anpassen auf die Zeichenanzahl?
3: Also Interview ist natürlich deutlich leichter, weil es eigentlich nur ein Reproduzieren dessen ist, was du auf deinem Sprachmemo-Gerät hast. Ähm, das geht natürlich einfacher. Äh, da nehme ich dann einfach einen, einen Block raus. Das weiß ich eigentlich schon, nachdem ich das Interview geführt habe, was jetzt vielleicht nicht so interessant ist, was so ein bisschen, du kennst das wahrscheinlich als Fernsehmann, Schnittmenge äh, dann mhm. ist, ne? was, was man aber eben rauscutten kann. Bei einem Text ist es natürlich schwieriger. Äh, ich habe leider die Angewohnheit, die Geschichte erstmal in aller Länge und Breite aufzuschreiben. <lacht> ähm, hab da auch so einen Ruf bei uns in der, in der Redaktion, trete da in die Fußstapfen eines äh, älteren geschätzten Kollegen, ähm, der dann immer sagte, so ich bin fertig und wenn dann der Ressortleiter äh, sich den Text anschaute, ähm, ja, äh, die Augen verdrehte, weil vier, 500 Zeilen da noch gekürzt werden mussten, <lacht> ähm, Andererseits, durch das durch das Internet hast du natürlich die Möglichkeit, dann äh, den Directors Cut äh, online abzufeuern. Ne? Ja. Ähm, und das gutieren die Leser eigentlich auch. Also gerade äh, beim Abo-Modell, äh, wir äh, verdienen unser Geld ja auch über vor allem über Weltplus. Ähm, dann ist das, kann das auch ein Kriterium sein, wenn der Leser sieht, okay, Lesedauer 14 Minuten, da ist jetzt nicht nur äh, eine Agentur mal eben kopiert worden oder so, sondern da hat wirklich einer eine lange Erzählung zu dem Thema. Ähm, deswegen finde ich es mittlerweile nicht mehr so schlimm, weil ich weiß, okay, das äh, landet jetzt nicht alles im Papierkorb, sondern äh, findet schon noch irgendwie sein, sein Forum und äh, die Aufführung. Aber das Kürzen, um auf die Frage zurückzukommen, wenn wir mal so einen Welt-am-Sonntag-Text nehmen, ich sag mal, der hat 250 Zeilen. Wenn ich meinen abgebe, dann lande ich meistens so bei 450, würde ich sagen. Und um diese 200 Zeilen rauszunehmen, brauche ich schon, ja, länger als andere. <lacht> bin ein kleiner Messi und hänge da an einzelnen Formulierungen, also, ja, weiß ich nicht, drei Stunden, vier Stunden, oh. würde ich schon sagen. Ja, aber ich bin da kein Maßstab. Also da gibt's, äh, Kollegen, die sind da viel ähm, stringenter und äh, viel klarer und die machen da zwei, drei Schnitte und haben das in 20 Minuten, haben die das weggeschmissen und auch schon wieder vergessen, was da drin stand. So, Ich hänge dann immer noch ein bisschen dran. Ja.
1: Von Lesedauer 14 Minuten würden wir jetzt gern zu Hördauer 2 Minuten kommen. Lutz, wenn du magst, kannst du uns in ja, den nächsten groben zwei Minuten ein Thema deiner Wahl näher bringen.
3: Ja, ich habe echt lange überlegt. <lacht> äh, da kann man ja echt alles machen. Ich finde die Rubrik auch sehr geil. Also Lob auch dafür nochmal. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, müsste ich fast über Dart sprechen, weil das so meine Leidenschaft ist. Und wir haben da noch gar nicht drüber geredet. Aber ich bleibe mal mit bei dem, was ich mir zurück äh, zurechtgelegt habe. Mir geht es um das Verschwinden von guter Musik. Mhm. Ähm, das Ja, es kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach alt geworden ist und das vielleicht jede Generation hat. Äh, so dieses früher war alles besser. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Qualität in der Musik auch objektiv nachgelassen hat. Also es gibt, finde ich, keine bahnbrechenden neuen Bands oder Künstler mehr. Also welches Album von, von Ariana Grande oder Dua Lipa wird noch in 20 Jahren gehört? Oder welcher Song ist der Song? Also man spricht ja immer von Evergreens oder Sprach. Ähm, die sehe ich nicht, die höre ich nicht. Und ähm, ja, das also das einzige, was ich so, aber das ist natürlich auch ein bisschen meinem Musikgeschmack vielleicht geschuldet, geschuldet die einzige Band, ich habe noch mal überlegt so der vergangenen zehn Jahre, bei der ich wirklich dachte, wow, was ist das denn interessant, waren es Fontaines D.C. kennt wahrscheinlich kein Mensch oder nur sehr wenige, ähm, aber ansonsten und ich höre und konsumiere wirklich viel Musik und suche auch viel äh, auch Genre übergreifend bin da gar nicht so verhaftet in einer Stilrichtung. Ähm, ich, mir kommt da nichts entgegen. Also auch, auch so was große Bands angeht, das sind ja alles die, die alten, die nochmal ihre 38. Stadiontour planen. Also klare Frage: Gibt es außer den Foo Fighters noch eine echte große aktuelle Rockband? Ich glaube nein. Bin da vielleicht auch zu wenig im Thema. Komme komm eigentlich eher über den Hip Hop. Also das ist meine musikalische Heimat, aber auch da passiert nichts. Ähm, da ist niemand, der irgendwie mal einen Meilenstein setzt. Also Dr. Dre, The Chronic, Doggy Style von Snoop Doggy Dogg, alles von den Beastie Boys, Della Soul, äh, Tribe Called Quest, die ersten Alben vom Wu-Tang Clan. Also, da, da gibt's so viel. Das, das sind wirklich, die haben einfach die Musik verändert, ne, Und die haben was, was bewirkt. Und heute ist das alles sehr schnell wieder verschwunden. Ähm, und das gilt auch für, für andere Musikrichtungen. Also, ob jetzt Elektro oder Punkrock oder. Selbst im Bereich der, der wirklich schlechten Musik, also früher gab es Edward Simonis Panträume. Ähm, selbst da kommt ja irgendwie kommt da nichts. Und ich habe äh, dann noch mal überlegt, so ähm, meine Jugendzeit, was damals so die 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 krassesten Alben waren. Und habe festgestellt, dass so die ersten vier, fünf, die, die mir einfielen, äh, da habe ich dann tatsächlich mal nachgeguckt, die sind alle 1991 erschienen. Also alle in einem Jahr. Blood, Sugar, Sex, Magic, Red Hot Chili Peppers, Nevermind von Nirvana, Ten von Pearl Jam, Rage Against the Machine und das Black Album von Metallica. Ähm, ist jetzt gar nicht unbedingt alles so meine Mucke, aber das, das sind Alben gewesen, die jeder, der in, in, im Alter von heute, ich sag mal 35 bis 50, 60 ist, Kennt mindestens vier dieser, dieser fünf Alben. Von mir ist auch noch Joyride von Roxette oder so, wenn wir in die Popmusik wollen. Ähm, das verfing alles viel mehr. Und wenn man dann noch überlegt, was damals alles unter den Tisch gefallen ist, weil Demo-Tapes bei irgendwelchen äh, Labels äh, im, im Papierkorb gelandet sind. Ähm, heute kannst du ja, es ist ja viel leichter, der Zugang. Also du kannst mit, mit einem Upload kannst du eigentlich zum Superstar werden. Aber ich sehe da nichts. Es passiert nichts. Es ist, äh, es ist alles, ja nicht alles schlecht, aber es ist doch deutlich gesunken, das Niveau. Und äh, ich suche da so ein bisschen nach den Gründen, äh, warum das so ist. Aber vielleicht liegt es am Ende auch wirklich einfach nur an meinem Alter. Und wir zeigen jetzt alle 15- <lacht> bis 20-Jährigen einen Riesenvogel und sagen, ey, der Alte, der, der kennt den und die und so, das kennt er alles gar nicht. und ja.
1: Also da müssen wir natürlich jetzt erstmal dazu aufrufen, wenn jemandem was einfällt, was in den letzten zehn Jahren tatsächlich bahnbrechend war, uns das auf einem unserer zahlreichen Social-Media-Kanäle zukommen zu lassen. Das ist das eine. Und das andere ist, dann müsste ich jetzt natürlich dann das einmal verknüpfen bei so einer Dart-Veranstaltung. Auf welches Lied, das im Hintergrund gespielt wird, freust du dich
3: denn? <lacht> ja, habe ich tatsächlich einen Favoriten. Also ich war auch in den letzten vier Jahren jedes Mal bei der WM in London. Ähm, cool. Begleite diese Sportart sehr, sehr äh, intensiv. Habe auch mittlerweile einen Podcast, ähm, 26 Darts, äh, gerne reinhören. <lacht> mit dem Kollegen Sascha Bandermann und mit Jana Wosnitzer. Ähm, also mein Lieblingslied in Anführungsstrichen ähm, ist, äh, bei, der ist der Walk-on von Nathan Espinel, ähm, von den Killers, ähm, Mr. Brightside. Weil das auch mein Karaoke-Song ist, mein persönlicher und mm. absoluter... Gute Laune, ab unter die Dusche, aufdrehen, Sonntagmorgen, Song so. Also der funktioniert bei mir eigentlich immer. Ähm, ja, und mit dem geht der Kollege Espinel dann regelmäßig auf die Bühne.
0: Cool. Stark. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, wir gehen nicht auf die Bühne, wir verlassen die Bühne äh, quasi mit diesen Worten. Äh, Lutz, herzlichen Dank für deine Zeit, äh, für Sehr deine ja. Expertise. Hat äh, riesig Spaß gemacht, diesen Einblick zu bekommen. Und äh, dann gebe ich es natürlich gerne noch mal weiter in den Darts-Podcast. Äh, auf jeden Fall auch mal reinhören. Sascha Bandermann, guter Kollege. Äh, lieben Gruß an der Stelle. <lacht> ja. ähm, und dann euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.
3: Hey. Hey.
0: So, Gary, dann kommen wir jetzt wieder zum
2: Ende. Ich bin jetzt richtig gespannt, was die Auflösung ist. Im etwa 35 Kilometer entfernten Hohenwalde, in der tiefsten Uckermark, befindet sich das Wochenendhaus von Angela Merkel.
0: Nee. Boah. Wow. Das ist aber
1: cool, das wusste ich auch nicht.
0: Na, also, pff. also, dass die auch
1: Zeit hat, ein Wochenendhaus zu bewohnen.
0: Oder hat die das einfach nur so und für später? Keine Ahnung, wie geil von Axel. Also, wie hat er das denn jetzt recherchiert? Das ist ja eine mega Geschichte. Und vor allem, ist das dann wirklich willkürlich mit diesem Bordstein? Oder ist das vielleicht Absicht? So ein Abwehrmechanismus,
1: mm -hmm. ne? dass man der Kanzlerin nicht zu nahe kommt. Mm -hmm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, Axel ist da was Großem auf der Spur. Ei, 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 ei. Und was für uns gut ist, wenn das, bisher ist das ja nur ein Wochenendhaus, aber wenn die Kanzlerin bald in Kanzlerinnenrente ist, dann wird sie da vielleicht auch mal längere Zeit verbringen.
0: Dann nehmen wir da die Folge auf, kein Problem. Dann nehmen wir da
1: die Folge nämlich auf. Und ist weißt du was? Kommen wir mit dem Hoverboard. Da oh. kann nämlich kein Reifen kaputt gehen. Das ist
0: stark. Das ist stark. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ein Ersatzrad direkt mitnehmen, aber deine See ist besser. <lacht> hey, 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 hey! Schrei nicht so.